0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Il est tout juste 6h30 sur Radio Classique. Bienvenue à toutes et à tous.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une, Charles Bonner, trois lycéens en garde à vue après l'agression d'une enseignante. Les faits se sont déroulés vendredi dans un lycée professionnel de con la C'est en Seine-Saint-Denis. Une enseignante violemment projetée au sol par un élève majeur qui veut quitter la classe sans autorisation. Deux de ses camarades mineurs ont filmé la scène. Les trois sont en garde à vue et les syndicats d'enseignants condamnent ce geste inadmissible qui n'est malheureusement loin d'être isolé selon Jean-Rémi Girard, le président du SNALC. C'est quelque chose choquant, mais qui je crois révèle ce qui peut se passer dans certaines salles de cours à certains moments, et euh, généralement c'est pas filmé, souvent sous des formes moins violentes, hein, mais à un moment ou à un autre on a tous, ou on va tous, être confronté à une agression, et euh, en 2019-2020 on était sur euh, en moyenne 8 à peu près par établissement, et en fait ça monte à près de 14 pour les lycées professionnels ce sont des endroits qui concentrent des élèves qui sont souvent en difficulté scolaire, euh, en difficulté euh, sociale, donc des élèves qui euh, présentent euh, plus de chances de passer à l'acte en termes d'agression verbale ou d'agression physique. jean rémy Girard, le président du SNALC interrogé par Rémy Vallès et de son côté Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté, demande la suppression de la vidéo vue plus d'un demi, un million et demi de fois sur internet. Emmanuel Macron présente son plan pour bâtir la France de demain. Rendez-vous ce matin à l'Elysée, 9h30, discours devant des étudiants et des chefs d'entreprise et présentation des mesures de France 2030. Une trentaine de milliards d'euros seraient prévus sur 5 ans, nucléaire, intelligent intelligence artificielle, aviation spatiale, mais également hydrogène. Pour rattraper son retard, la France compte investir, mais trop peu, selon Thierry père le fondateur de la société Soldalvent, pionnaire dans l'hydrogène vert.
0: Il faudrait aujourd'hui multiplier les chiffres qui ont été annoncés par 10, 20 ou 50 pour avoir un impact significatif. On a besoin d'un cadre réglementaire, on a besoin de permis. Oui, bien sûr, les pouvoirs publics sont essentiels, mais ce n'est pas eux les capitaines d'industrie. Nous avons aujourd'hui besoin de capitaines d'industrie qui se lancent dans cette chaîne hydrogène qui va jusqu'à la production d'acier, de chimie et la mobilité aussi, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut lancer.
1: L'heure des explications. Une semaine après la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église, Éric de moulin beaufort rencontre aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une rencontre après les propos du président de la Conférence des évêques de France sur le secret de la confession qu'il estime plus fort que les lois de la République. Xavier Bertrand ne fera pas cavalier seul. Il accepte finalement de se soumettre au vote des militants pour la désignation du candidat de la droite et du centre à la présidentielle. Le président des Hauts-de-France l'a annoncé hier soir sur TF1. Le congrès des Républicains doit avoir lieu le 4 décembre prochain. Il est le premier ministre en exercice à être jugé par un tribunal correctionnel. Première fois qu'un ministre en exercice est jugé ainsi. Alain Griset, comparaît aujourd'hui. L'audience a lieu à 13h30. Le ministre des PME est soupçonné de déclarations incomplètes ou mensongères de sa situation patrimoniale et de ses intérêts, en cause notamment des participations financières dans un PEA pour un montant de 171 000 euros. Pour René Dozière, ancien député socialiste et fondateur de l'Ontario, observatoire de l'éthique publique. Les faits auraient dû conduire à sa démission. C'est un peu une déception de voir que ce président, dont la première loi était une loi de moralisation de la vie politique, devient plus laxiste. Je crois que les Français ne constituent pas un peuple aussi exigeant que les, les peuples de l'Europe du Nord, par exemple. Et je pense qu'au nom de la déontologie, le ministre aurait dû démissionner de ses fonctions. René Dozier interrogé par Victoire Fort. Les indicateurs Covid sont au vert. Et les France. hospitalisations sont en baisse, y compris en soins critiques. Les décès également, une amélioration qui s'observe sur plusieurs jours. La vaccination est présentée comme la raison de cette amélioration, mais cela ne semble pas fonctionner partout. Au Royaume-Uni, la campagne vaccinale est plus avancée que chez nous. Pourtant, le pays connaît l'un des taux de contamination les plus élevés d'Europe et les Britanniques craignent désormais de devoir encaisser une nouvelle vague meurtrière et mépisteur.
0: Avec 36 000 cas par jour, le Royaume-Uni a la contamination la plus forte d'Europe de l'Ouest. C'est 10 fois plus qu'en France le plus inquiétant, c'est que depuis le mois de juillet, le pays n'a jamais réussi à diminuer les cas selon l'épidémiologiste Antoine Flau.
1: Il y a eu finalement un plateau entre 30 et 40 000 et qui est un plateau qui même a tendance à, à augmenter et qui vraiment place le Royaume-Uni dans une situation de très très grande vulnérabilité. Le Royaume-Uni connaît actuellement plus de 100 décès par jour.
0: Absence de passe sanitaire, abandon du masque dans les transports. Depuis cet été, le Royaume-Uni mise tout sur la vaccination. Mais une couverture de 78% ce n'est pas suffisant, d'autant que les 12-15 ans n'y ont taxé que depuis trois semaines, Antoine Flau.
1: 90% d'efficacité vaccinale, ça n'est pas 100%. Et puis il reste des poches résiduelles de personnes non vaccinées qui aujourd'hui paient un très lourd tribut à cette pandémie.
0: Par ailleurs, les hôpitaux sont plus vulnérables que ceux du reste de l'Union européenne. 250 lits pour 100 000 habitants, c'est beaucoup trop peu pour se permettre une telle circulation virale, prévient le professeur Philippe Froguel.
1: Ils ont deux fois moins de lits qu'en France. Si la grippe reprend, on va mourir dans les couloirs, hein, comme les dernières.
0: Alors le pays tente d'anticiper, il a débuté sa campagne vaccinale contre la grippe il y a déjà trois semaines. Car chaque jour, ce sont 800
1: personnes qui sont hospitalisées pour Covid. Le décryptage de Rémi Pfister. La France engrange enfin du soutien dans la crise qu'il oppose à Londres. Dix pays co-signent avec Paris une déclaration commune pour critiquer la politique britannique concernant les licences de pêche. Ils demandent à Londres de respecter l'accord du Brexit. Une série Netflix cartonne et provoque l'inquiétude de l'éducation nationale. François, connaissez-vous la série Squid Game Alors Non, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et il s'agit d'un programme Sud-Coréen, passe de devenir la plus visible de la plateforme Netflix. Une série violente interdite au moins de 16 ans où les personnages participent à des jeux comme 1, 2, 3 soleil. Et les perdants sont tout simplement tués. Et dans oui. les cours de récré, des élèves le reproduisent en frappant les perdants. L'éducation nationale prend le phénomène au sérieux et envoie une alerte aux académies. Pour Laurent Zamekowski de la PEP, le syndicat de parents d'élèves, il faut tout de même relativiser ce phénomène. Ce phénomène n'est pas remonté comme étant développé dans les cours de récréation. Et heureusement, on sait très bien que les collégiens la regarde, mais d'imaginer que des enfants de moins de dix ans les vus, c'est plus gênant. Il y a toujours eu des jeux dangereux à l'école et euh, malheureusement, il y en aura certainement toujours. Sous euh, couvert de vouloir euh, alerter, on voit que les projecteurs, on va alerter certes euh, la vigilance des parents, mais on va aussi intriguer euh, les enfants. Il faut faire attention de ne pas euh, créer soi-même euh, le monstre. Voilà, Laurent Zamekowski interrogé par Chloé Juel. Et figurez-vous que Squid cartonne tellement qu'il est en tête du catalogue Netflix dans 90 pays.
0: Merci beaucoup, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonnet.